0: Gracias por acompañarnos en Escrito Está Es uno de los personajes más heroicos del mundo de la antigüedad Un hombre que condujo a su pueblo fuera de la esclavitud Y que formó una nación en el duro desierto Enfrentó victoriosamente a un poderoso faraón Y encontró a Dios en la cumbre de una montaña Hoy conoceremos al hombre detrás de esta epopeya Ve por tu Biblia y mantente en sintonía
1: Escrito está,
0: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta
1: a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa.
0: Acababan de salir de la esclavitud de Egipto bajo las mismas garras del faraón. Acababan de saquear a sus antiguos dueños, acababan de escaparse del ejército de Egipto. Cuando el Mar Rojo se abrió para ellos, y entonces ahogó a aquellos que los perseguían. El pueblo de Israel había visto milagros increíbles en el encuentro épico entre el orgullo, orgulloso faraón y el Dios de los cielos. Y ahora estaban en camino hacia la tierra prometida, un lugar donde fluía leche y miel. Entonces. ¿En qué forma reaccionaron cuando las cosas se volvieron un poco difíciles en el desierto? ¿Cómo respondieron cuando el sol empezó a arder y la arena se puso más caliente? El pueblo de Israel se olvidó completamente de su gloriosa liberación. Se olvidó completamente de su pasado y de su futuro como el pueblo escogido de Dios. Y empezaron a quejarse, rezongando acerca del presente. Empezó la crítica a Moisés, su líder... Su queja se convirtió en un lamento continuo en el desierto. El grito que se levantó contra Moisés en el desierto cerca del monte Sinaí se encuentra en Éxodo capítulo 16 y el tercer versículo. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La gente se quejó muy fuerte y empezó a desear que hubiesen muerto en la esclavitud allá en Egipto. Bueno... Moisés le llevó el problema al Señor, y el Señor le dio pan del cielo, y el pueblo de Israel se calmó. Cada mañana, menos el día sábado, una pequeña sustancia redonda aparecía en el suelo, formando una capa fina como la escarcha. Era el maná, una milagrosa provisión. Pero un poco más adelante en sus viajes, los israelitas empezaron a sufrir de sed, y sus quejas eran aún más fuertes. Y en Éxodo capítulo 17 y versículo 3, la Biblia describe lo que estaba ocurriendo entonces. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos de sed nosotros, nuestros hijos y nuestro ganado? Parecía que la gente estaba casi lista para apedrear a Moisés, y él llevó el problema al Señor. Y el Señor hizo que el agua brotase de una peña. Pero aún más adelante, el pueblo de Israel se cansó del maná de todos los días. Empezaron a soñar despiertos con los pepinos, los melones y los puerros que habían tenido en Egipto. También querían carne para comer. Y como resultado, le echaron la culpa a Moisés una vez más, lo cual está registrado en Números capítulo 11, versículo 6. Y ahora nuestro ser se seca y nada vemos sino maná. Y Moisés se desahogó ante el Señor. Y Dios hizo llegar una enorme bandada de codornices que descendió alrededor del campamento. Los israelitas comieron hasta que estuvieron enfermos. Y estos antiguos esclavos sencillamente no tenían mucha firmeza de carácter. No soportaban la más insignificante adversidad. Pero durante toda la travesía por el desierto, un hombre se destacó entre esa multitud. Estuvo muy por encima de esa muchedumbre. Ese hombre era Moisés. La mayoría de nosotros hemos escuchado el relato de cuando Moisés condujo al pueblo de Israel fuera de Egipto. Se lo representa como el gran héroe que entra al palacio del faraón e insiste: Deja a mi pueblo que se vaya. Se mantiene firme cuando el faraón hace amenazas. Se lo presenta como el gran libertador que calmó a la gente cuando los carros del faraón iban acercándose con mucha rapidez. No temáis, le dijo en alta voz. Manteneos tranquilos y veréis la salvación que el Señor os dará. Moisés crece al tamaño épico al extender su brazo y levantar su vara sobre el Mar Rojo, siguiendo la orden de Dios. Las aguas se dividen, creando una ruta de escape. Moisés realmente fue un libertador heroico. Fue un libertador eh, muy, muy especial, pero existe otro cuadro que es aún más importante, la verdadera prueba de su carácter ocurrió durante ese periodo en el desierto. Es ahí cuando lo vemos sobresalir más alto que nunca. Porque es ahí cuando tuvo que resistir la prueba más fuerte. Moisés había ido de los palacios de Egipto. Había rechazado una vida de placer y privilegio. Había escogido tomar su posición con el oprimido pueblo de Dios, un pueblo de esclavos. Él había hecho lo que se necesita hacer por ellos. Dios había hecho lo que se necesitaba hacer por ellos. Pero ahora ellos eran los que no estaban haciendo en absoluto lo que debían hacer. Estaban listos a buscar piedras en cuanto las cosas no andaban perfectamente bien. Y para Moisés eso era muy difícil aceptar. Él era humano también. Se cansó, se frustró. Y sin embargo, vez tras vez... Moisés consiguió indicarles a los que se quejaban que existía una solución de, de parte de Dios. En Dios estaba la solución. Era un buen pastor ahí en el desierto. Él siempre estaba ahí para ayudar a su pueblo. Siempre le señalaba el rumbo correcto. Era dejar atrás Egipto e ir hacia la tierra prometida. Siempre les hacía recordar el pacto que los vinculaba con el Dios de los cielos. Y uno se puede preguntar, ¿cómo lo hizo Moisés?, ¿Cómo consiguió conducir tan pacientemente a ese pueblo ingrato? ¿Cómo evitó ser sumergido en el diluvio de quejas y de acusaciones? ¿Cómo subió por encima de la revoltosa muchedumbre? Yo creo que el registro en la Escritura nos da una respuesta notable. Nos cuenta de un recurso que Moisés descubrió. Era algo que le dio fuerza. Era algo que le dio firmeza de carácter. Algo que le dio valor y resistencia. Y es algo que puede hacer lo mismo por nosotros hoy. Cierto día, lleno de sol en el desierto, como son todos los días del desierto, ¿verdad? Moisés fue caminando, escalando una montaña rocosa. Y mientras ascendía hacia la cumbre, encontró que estaba caminando en medio de la oscuridad. De repente una nube que se arremolinaba cubrió la cuesta una nube espesa y oscura como el humo de un horno. La misma atmósfera parecía arder en fuego. Sonaron truenos y rampaguearon rayos en el lugar. La montaña se sacudió violentamente, y a pesar de eso, Moisés continuó subiendo. Siguió subiendo porque el Señor de los cielos y de la tierra estaba bajando a ese lugar, a esta cumbre, para encontrarse con él. Avanzó a tientas, por crestas y peñascos, hasta que llegó a la cumbre. Y ahí, rodeado por el fuego y por humo, Moisés escuchó la voz de Dios, una voz que sonó más clara que el trueno. Y esto es lo que el Señor le dijo, y está registrado en Éxodo capítulo 20, versículos 2 y 3. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses fuera de mí. Este fue el primer de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés. Él escribió estos mandamientos en tablas de piedra con su propio dedo. Moisés llevaría estas tablas abajo de la montaña al pueblo de Israel. Llegarían a ser el componente central del pacto que Dios tendría con su pueblo. Estas eran las verdades morales esenciales sobre las cuales podrían edificar una vida y una nación. Quisiera Leerte algunos párrafos de mi autora favorita en este hermoso libro que describe lo ocurrido en el Sinaí. El pueblo de Israel estaba anonadado de terror. El inmenso poder de las declaraciones de Dios parecía superior a lo que sus temblorosos corazones podían soportar. Cuando se les presentó la gran norma de la justicia divina, comprendieron como nunca antes el carácter ofensivo del pecado y de su propia culpabilidad, ante los ojos de un Dios santo. La ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciendo los guardianes y custodios de su ley, pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos. Son diez preceptos, breves, abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, y todos se basan en el gran principio fundamental del amor, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. En los diez mandamientos, estos principios se expresan en detalle, y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre de una raza de esclavos. Los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del rey de reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley, y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. En esa forma la luz del cielo había de alumbrar a todo el mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos y se destacarían bajo su santas y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría. Desgraciadamente, los hebreos olvidaron a menudo del pacto que los unía con Dios. Muchas veces le dieron la espalda a los diez mandamientos. El hecho es que harían un becerro, el hecho es que harían un becerro de oro para adorar ahí al pie del monte Sinaí, rompiendo el primer mandamiento que ordenaba, «No tener otros dioses fuera de mí», ¡Oh, lo rompieron casi enseguida que el mandamiento fue dado! Pero Moisés no le dio la espalda. Moisés no se olvidó. Los diez mandamientos quedarían con él. La ley de Dios penetraría su alma. Para el pueblo de Israel, el Dios del cielo parece ser más bien una causa de temor. Estaban temblando a la base del monte Sinaí, mientras éste se sacudía y echaba fuego y humo. Le dijeron a Moisés, háblanos tú, no el Señor. Querían mantener a Dios a la distancia. Veían a los diez mandamientos como una obligación necesaria. Pero Moisés había subido para encontrarse con Dios en la montaña. Y en Éxodo capítulo 33, versículo 11, lo pone de esta manera. Así está registrado. Y el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Es que para Moisés, Dios era un amigo. Moisés no podía en realidad mirar directamente a la gloria de Dios. En un momento, el Señor lo escondió a Moisés en la hendidura de una peña y pasó cerca de él, solamente para que Moisés pudiese ver una vislumbre de él. A Moisés, en verdad, le pareció que estaba teniendo una conversación cara a cara con Dios. Le pareció que estaba hablando con un amigo. Y esto fue evidente. Esto es lo que Éxodo capítulo 34, 29 nos dice. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, no sabía que su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios. Su rostro estaba brillante, deslumbraba. Y cuando bajó las cuestas del monte Sinaí, no estaba llevando una carga solamente, no estaba entregando más requerimientos divinos solamente, no. Él resplandecía con una revelación había llegado cerca del imponente y gran poder de Dios y la majestad divina. Y aquellos diez mandamientos eran una expresión del carácter imponente de Dios, exponían las verdades eternas, eran principios más grandes que los seres humanos. Amigo y amiga, yo creo que este es el secreto detrás de la fuerza de Moisés. Esta es la razón por qué él pudo estar por encima de la revoltosa multitud o muchedumbre. Esto es lo que le dio firmeza de carácter. Cuando todos los otros estaban rezongando y quejándose. Moisés había encontrado algo sobre qué pararse. Algo noble, algo glorioso, algo seguro, algo firme, algo sólido. Había encontrado principios morales que venían directamente de Dios. Para mantenerse firme en la fe, hay que pararse sobre algo, ¿verdad?, eso es lo que la vida de Moisés nos enseña. La calidad de nuestra vida está determinada por la forma en que nos relacionamos con los principios eternos. Si solamente rebotamos de un impulso a otro, si solamente respondemos a lo que quiero en el momento, entonces estaremos atrapados y permaneceremos atrapados por nuestros deseos egoístas. Nos quedaremos atrapados en los rezongos y quejas solamente damos vueltas en el desierto. La ley eterna de Dios nos da algo más, nos lleva a un lugar más grande, nos muestra la mejor forma de vivir. Para mantenerse firme en la fe, uno tiene que pararse sobre algo. Y los diez mandamientos, amigo y amiga, son la manera en que Dios dice, puedes tomar una posición aquí. Puedes tomar una posición a favor de la honestidad y de la veracidad. No hablar falso testimonio. Puedes tomar una posición a favor de la fidelidad y la pureza. No cometerás adulterio. Puedes tomar una posición a favor del agradecimiento y el contentamiento. No codiciarás lo que te pertenece a tu prójimo. Los diez mandamientos nos dan un lugar donde pararnos, donde asentar nuestros pies. Nos dan algo para tratar de alcanzar. Nos dan algo con que medir nuestras vidas. Eso es lo que la ley eterna de Dios puede hacer. No es algo que cambia con la marea. No está aquí impulsada eh, para aquí y para allá por el empuje de la multitud. No. Es la expresión invariable del carácter de Dios. Es un lugar inamovible. Un lugar donde afirmarse. Por eso es que la ley fue celebrada tan vívidamente en las Escrituras. Escucha. Lo siguiente del Salmo 19. Un Salmo de David. Salmo 19, versículo 7 y versículo 8. Nos dice, La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Oh, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. Es fiel la sabiduría al sencillo. Los mandamientos son rectos. El precepto es puro, alumbra los ojos, dice. Todos los escritores de la Biblia podían testificar que esto era bueno y noble. Dice, la ley de Dios es perfecta y fiel. Aun cuando mis impulsos me llevan en la dirección opuesta, la ley de Dios es recta y pura. Aun cuando no siento que quiero obedecer. Y Moisés empezó esa maravillosa tradición. Él fue el primero en tomar una posición en favor de la invariable ley de Dios. Él fue el primero en saber exactamente cuán valiosos son esos principios divinos en su vida. Él fue el primero en sostener esas tablas de piedra en sus manos. Y fue evidente. Fue evidente en medio del desierto. Fue evidente en medio de una muchedumbre inconstante. Moisés se mantuvo firme en su fe porque estaba parado sobre algo eterno. Jesucristo una vez resumió la ley de esta manera, y esto se encuentra en San Mateo, capítulo 22, versículo 37, y nos dice así. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Esta es la esencia de la ley eterna de Dios. Este es el lugar donde podemos subir hoy. Esto es lo que Moisés descubrió cuando subió a la cumbre del monte Sinaí. Ese es el mensaje que llegó entre los truenos y los rayos y el humo y el fuego. La ley de Dios, sus principios eternos, están basados en el amor. Y si tú amas a Dios, te gozarás en guardar sus mandamientos. Y ahora, para concluir, pregunto... ¿Te has encontrado con Dios en la cumbre de la montaña, en la cumbre de tu experiencia espiritual? ¿Has superado todo celo, orgullo, de modo que vives humilde y manso ante el Señor? Necesitamos la ley de Dios como la base moral de nuestras vidas. Este es el significado verdadero de los diez mandamientos. No es una carga, no es un legalismo para cumplir solamente. Es un principio donde asentar nuestros pies. Los primeros cuatro mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios con todo nuestro corazón. Los últimos seis mandamientos nos enseñan cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Dios promete tomar estos principios de su ley y escribirlos en nuestros corazones. Dios promete escribirlos en los corazones de todos los que colocan su fe en su Hijo Jesús. Dios promete capacitarnos para que nos mantengamos firmes al tomar una posición con Jesús. Sometámonos ahora mismo con humildad ante el Señor mientras oramos. Querido Padre, necesitamos tus principios en nuestras vidas. Tenemos tendencias de malograr las cosas cuando actuamos solos. Nos quedamos atrapados por nuestros propios deseos. Pero ahora queremos tomar una posición contigo. Queremos afirmar nuestros pies sobre tu palabra y lo hacemos colocando nuestra fe en Jesucristo como Salvador y Señor. Y queremos que su ley de amor esté escrita en nuestros corazones. Queremos crecer más en su gracia y verdad. Gracias por ayudarnos a hacer eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Yo estaba perdido en pecado Cuando Él me rescató Buscaba algo y alguien Que cuidara bien de mí Más encontré a Cristo Su vida dio por mí Lleno fui de su gracia Y lo que hizo Sin comprender que Él me amaba Aún antes de yo llamar Y oír del amor de Cristo Jamás pude imaginar
0: El tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y espero que el tema de hoy haya sido una bendición, una inspiración para ti. De modo que la voluntad de Dios sea el centro de tu vida. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escrito está .org, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos y compartirlos con tus familiares, amigos, y así poder transformarte en un canal de bendición para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.